Ja. Jeg har fået lov til at undervise i dag. Og det, det har jeg set frem til. Og øh, det er jo sådan her ved de her kafékudstjenester, vi har. Nu skal jeg lige have sat det rigtigt til her. Op med mig. Sådan der. Så håber vi, det virker. Den kommer sikkert. Her ved kafékudstjenesterne, der øh, vil jeg gerne knytte ind til det, som Christian startede for... Øh, en måned tid siden, hvor han startede sådan et forløb her til foråret, som han sagde, der skulle handle om at være tættere på Jesus. Det var det, han har kaldt den overskrift, han har givet det her øh, fokus her hen over foråret. Og tættere på Jesus, det vil han så øh, præsentere igennem øh, Bibelen, og igennem bøn, og igennem lovsang. Og indtil videre har vi kun hørt øh, etteren, så vi ser frem til resten, Christian. Øh, og det er simpelthen også det, jeg, jeg sådan vil prøve at knytte an til. Men altså, Christian, han... Øh, han øh, talte sådan om det her med, øh, og hvorfor vi overhovedet skulle læse Bibelen. Altså, hvad er grunden til det? Hvorfor? Hvordan kan vi gøre det? Og, øh, og hvad giver det os? Og sådan et meget hurtigt opkog på det, han sagde, altså i to sætninger, det er det her med, at når vi læser Bibelen, så er det med til at forme vores tanker, og vores sind, og vores syn på, på hinanden, på Gud, og øh, ja, også på os selv. Det vi skal i dag, det er sådan et øh, Bibelen 2, har jeg tilladt mig at, øh, at kalde det. Altså, Christian havde Bibelen 1, og så har jeg altså Bibelen 2. Og det er ikke fordi, jeg vil rette en masse af det, Christian har sagt. Det... <laughs> Men det er egentlig bare fordi, jeg gerne vil lave en, øh, en tilføjelse. Fordi øh, Christian, han øh, havde den her fine, jeg der var her sidste gang, I ved, I så den her lille fine øh, brochure her, eller folder, som øh, bagpå havde sådan nogle fire stikord til, hvordan man kan læse i Bibelen. Rigtig fint, og jeg tror, jeg tror, at Christian har flere af dem, hvis der er nogen, der har lyst til det. Øhm, og det er jo en måde at læse Bibelen på. I dag, der skal vi prøve øh, lidt noget andet. Og jeg tror også, at jeg roligt kan sige, at det er ikke noget, vi har gjort før ved kafégudstjenesterne. Jeg ikke de, øh, ej, det har vi ikke gjort før. Øh, normalt så er det jo sådan, at Lars, han, øh, når han underviser i øh, Bibelen og i de sidste lange tid i Lukas evangeliet, så er det meget dybtegående. Det er vers til vers gennemgang. Det er, det er rigtig godt, jeg holder rigtig meget af det, og Lars er mega god til det. Øhm, men altså, vi må også være ærlige at sige, at skal vi følge Lars' tempo, jamen så er vi jo først færdige med, med Bibelen en gang i år 2083. Øhm, og der regner jeg ikke med at være her i hvert fald med, ikke med jer. Øhm, måske med min metode her, så når vi igennem en gang i slutningen af 2028, hvis vi bruger alle kafégudstjenesterne fra nu af og frem efter. Men... Øhm, Nej, spøg det side. Det er øh, sådan lige at presse citronen lidt måske, og lige at, at gøre det, gør det så markant, som jeg gør det i dag, med en hel bog i Bibelen øh, på, på en halv time. Men, øh, men nu får I det. Og øh, det siger sig selv, at det ikke kan blive en værste til værste gennemgang. Men mere sådan en tematisk gennemgang, og en smagsprøve måske, øh, som kan give lyst til at, at læse måske mere derhjemme, eller sammen med nogle andre i mindre grupper på et andet tidspunkt. Og så vil jeg også til sidst øh, komme med sådan en lille anbefaling og lidt, lidt konkret øh, hjælp eller materiale til, øh, hvordan man kan gøre det, det trick her. En ting, det er Christians, Christians trick, og jeg kommer også med et trick i dag. Så vi forsøger at hæve os lidt op i helikopteren i dag, altså at, at se på, øh, på et overblik. Jeg, jeg elsker rigtig meget det her med rød tråd i tingene. 
øh, skabe sammenhæng og forstå hele Bibelens øh, budskab og, og Guds frelsesplan for os, for os mennesker. Og det er noget af det, som vi kommer til at beskæftige os med øh, i den her bog, som hedder Hebræerbrevet. Og der er sikkert mange af jer, der kender Hebræerbrevet rigtig godt, og der kan også være, at der er nogen, der ikke gør det særlig meget. Men øh, uanset hvad, så tror jeg på, at øh, man kan få noget ud af, af det, der sker den næste halve times tid. Fordi det, der sker i Hebræerbrevet sådan helt overordnet, så kobler den på en helt fælde måde gamle testamente med øh, det nye testamente. Det gamle pagt med den nye pagt. Og øh, det er sådan, jeg tror... For at kunne læse Hebræerbrevet, så, så nøglen til det, det er faktisk at have en forståelse for gamle testamente, hvad det egentlig er for noget. Så det er det, vi skal prøve at kigge lidt nærmere på øh, her til formiddag. Jeg har givet det sådan en underoverskrift. Det, det er meget lille, det kan jeg også se. Meget småt. Der står langt større og langt bedre. Eller langt større og bedre. Og det tænker jeg sådan er et tema, der går igennem øh, Hebræerbrevet fra ende til anden, som, øh, som vi sådan kan tage med os. Fordi det er, det er egentlig det, som er det helt grundlæggende budskab i Hebræerbrevet. Der er noget, der er langt større, og noget, der er bedre end det, der var før. Det har i mange år været min øh, favoritbog i det nyeste minde. Og øh, nu får I så lov at, at lægge øre til det. Så vi, øh, vi kaster os ud i det. Det kommer til at foregå sådan, at jeg øh, egentlig laver sådan en kronologisk præsentation af bogen her er bred, og øh, selvfølgelig giver det nogle overskrifter, og øh, ligesom forsøger at koble det sammen undervejs. Men øh, lad os øh, stikke afsted. Først lige nogle facts omkring øh, Hebræerbrevet. Det er sådan, at man ved ikke helt præcis, når det er skrevet, men sådan cirka mellem år 60 og år, år 70. Og øh, der, der er sådan nogle forskellige indikationer på det i, i det her skrift. For eksempel så bliver der rigtig mange gange opt- omtalt templet, øh, Både sådan, altså Salomos tempel. Men det blev jo ødelagt i år 70. Så derfor ville det være meget underligt, hvis forfatteren her, han ikke har nævnt noget med, at templet er ødelagt. Så, så der er mange ting, der tyder på, at det her, det er øh, i hvert fald inden år 70, og formentlig mellem år 50, eller år 60 og øh, år 70. Og så siger jeg forfatteren, og det er bevidst, jeg gør det, fordi man ved faktisk ikke, hvem det er, der har, der har skrevet Hebræerbrevet. Øh, man har, har haft mange kvalificerede eller mindre kvalificeret gæt på, hvem det kunne være. Nogle siger, at det er Paulus. Måske er det Paulus. Måske er det en af hans medhjælpere, Apollos eller Barnabas. Men rent faktisk, så ved man det ikke. Men det, der er sikkert, det er en, det er, at det er en, som har været, været kendt med, med Jesu disciple. For i, der står lidt om det her i kapitel 2 i vers 3, det her med, at det er nogen, som har haft et førstehåndskendskab til Jesu disciple personen, forfatteren, har hørt disciplene fortælle om Jesus. Så, øh, så det er i hvert fald det kendetegn, man kan sætte på forfatteren. Modtageren. Jamen det er jo så, når man skriver brevet til hebræerne, så må det hebræerne jo være modtagerne. Og hebræerne, det er, det er også faktisk sådan en lille smule udefineret, hvem det er. Men hebræerne, det er så meget, kan man sige, at det er en jødekristen forsamling. Altså jøder, som er blevet kristne, har hørt budskabet om Jesus og har taget imod det. Øhm, og øhm, det, det er dem, der er, der er modtageren af, af brevet her i første omgang. Og det man også kan sige, det er, at det må i hvert fald være nogen, som kender rigtig meget til det gamle testamente. Det er noget, som forfatteren fortsætter, fordi man kan høre igennem øh, brevet her, at der bliver omtalt noget med Abraham, 
at han var blevet stamfar til et stort folk, og det var israelitterne, og de kom øh, i fangenskab i Ægypten, og Moses førte dem ud øh, af fangenskabet og ind i ørkenen, hvor de vandrede i 40 år, hen til Sinai bjerg, hvor de fik Moseloven, og hvor de fik den, øh, den her pagt med Gud, som Moseloven var. Og så blev også nævnt noget med offringer, hele præstetjenesten, øh, ørkenvandring i det hele taget, og det er noget frem til det forjættede land. Alle de her begreber, det må, dem, dem forudsætter øh, forfatteren, at modtageren godt ved, hvad er. Så derfor må det altså være nogen, som har haft et, et temmelig stort kendskab til, hvad der, hvad der står om i, i mosebøgerne. Nå, så langt så godt. Øh, der er sådan ligesom to hovedformål i, den her, i det brev her. Det ene det er for det første at ophøje Jesus. Ophøje ham, fordi han er langt større og langt bedre end det, der har været før. Og det bliver sådan lidt øh, dogmatisk, sådan lidt troslæreragtigt, øh, de første 10 kapitler cirka. Og øh, det er det ene formål, det er at ophøje Jesus. Og det andet, det er sådan ligesom at støtte og opmuntre til at tro på ham, når man så har forstået det budskab og taget imod det. Så jeg har kaldt det en hjælp til livet øh, i kapitlen cirka 11-13 her. Jeg kommer til at have i formen af at fokusere på første delen, også fordi jeg tænker, at det er, det er grundlaget, og det er ikke det, som måske er det letteste lige at gå til. Så derfor tænker jeg, okay, resten kan man godt øh, selv læse derhjemme og få, få rigtig meget ud af. Så det er første del, vi kommer til at fokusere på her til formen af. Og det første, der står i Hebræerbrevet, det, det synes jeg simpelthen, vi skal læse sammen. Og der står, mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu, ved dagens ende, har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede, og han bærer alt med sit mægtige ord. Her står det her med, at Gud har sendt sin søn som sit eget væsen, det er, det er Guds egen væsen, vi møder i Jesus. Så det bliver ikke større end det. Og det er så altså det, som er kommet, ikke bare til jøderne, men også til os alle sammen. Guds herlighedsglans, det er, ham, det, er det, vi ser. Det er Guds væsen, vi møder i Jesus. Og egentlig så kan man godt stoppe her og sige tak for i dag, fordi det, det her, det rummer jo virkelig øh, essensen i det, som, som vores tro bygger på, at Jesus, det er, det er Guds søn. I løbet af brevet, der bliver, de første 10 kapitler her, der bliver Jesus sammenlignet med forskellige personer og forskellige situationer også. Han bliver sammenlignet med Ingle og med Toren. Han bliver sammenlignet med Moses og det forjættede land. Med hele præstetjenesten. Med offringerne og med den gamle pagt. Og den prøver vi simpelthen at kigge på nu sådan et, et skridt i gangen over. Så for det første, så det der sker i kapitel 1 og 2, der bliver Jesus sammenlignet med engle og, og med moseloven, som Toran jo er. Og engle, jamen det er, det er Guds sendebud. Der står her i kapitel 1, vers 14, at engle er tjenende ånder, der sendes ud for at hjælpe dem, der skal arvefrelsen. Så engle har også i en jødisk tradition en meget, meget stor betydning og, øh, og også en stor plads i gamle testamente. 
i Galaterbrevet kapitel 3, der står noget om, at, at man faktisk mener, at der var engle med også dengang, at Moses han modtog øh, stentavlerne på, på Sinai-bjerg. Så, så engle har altså haft en rigtig, rigtig stor plads, øh, også i øh, jødommen øh, tidligere hen. Så, så det er jo værd at lytte til engle og deres budskab, for det er Guds sendebud. Men det er noget andet med Jesus. Han er ikke bare, han er ikke bare Guds sendebud, en der, skal, en der tjener Gud. Nej, det er Gud selv, det er Guds søn, vi modtager. Og der står om Jesus, at han skal sidde ved Guds højre hånd, altså trone sammen med Gud, og at alt skal blive underlagt ham. Så Jesus er så meget større, meget mere værdifuld og betydningsfuld, end englen er. Jesus han er simpelthen større end englen. Og han er også større end øh, Moseloven Toran, Uh, selvom den også havde rigtig, rigtig mange gode ting at sige, og var rettesnor uh, for liv og gerning, så, uh, så var Jesus langt større end det. Og derfor ledte det også hen til en formaning til sidst i det her, de her par kapitler her, at når nu at englene og Moses var værd at lytte til, altså loven, undskyld, englene og loven var, var værd at lytte til, hvor meget mere vigtigt er det så ikke at lytte til ham, altså til Jesus, til Jesu ord. Så det er den første samling, hvor Jesus siger, at Jesus er langt større, langt bedre end engle og en moseloven. Han er Guds levende ord. Ja. Vi øh, tager det næste afsnit, som handler om den her samling, eller jo, hvor han ligesom bliver holdt op imod Moses og øh, ørkenvandringen. Og der kan man sige, at, at Moses jo øh, er den største profet for, øh, for jøderne. Det står der faktisk om ham, at han er, de anser ham for at være den største profet, der har været. Og også med god grund måske. Det var ham, der ledte folket, folket ud af, af fangenskabet i Ægypten. Det var ham, der modtog øh, stentavne på, og lån på, på Sinai-bjerg. Og efter Guds anvisning, så fik han også bygget det, der hed tabernaklet med åbenbaringsteltet det skal vi nok komme tilbage til lige om lidt, hvad det er, som mere præcist var. Efter den anvisning, som Gud havde givet. Så altså, Moses havde kæmpe, kæmpe stor betydning. Og var den mand, man så op til og lyttede til som jøde. Men øh, Jesus, han er højt ophøjet over det. Han er meget større end det. Han er herre ikke bare over et telt, der blev bygget. Men han var selve herren over hele huset, som er alle jordens folk. Så Jesus er så højt ophøjet også over, også over Moses Og så øh, er der faktisk også i, I slutningen af det her De her kapitel 3 og til halvvejs i vers Eller kapitel 4 Den her formaning til sidst Eller sådan en, en hjælp øh, Fordi Der var jo også en ørkenvandring for israelitterne De vandrede der i 40 år Det var ikke fordi de ikke øh, vidste hvor Det forrettede land måske var, eller ikke fordi vandringen i sig selv ville tage 40 år, den må måske tage en uge eller sådan noget, hvis man gik der i dag, øh, eller 14 dage, det ved ikke, noget i den retning. Øh, men de var jo der i ørkenvandring i rigtig, rigtig lang tid, indtil at, at Gud viste dem det forældede land. Og sådan er det også, at, øh, at vi i vores liv er i en slags ørkenvandring. Vi er på vej, og der er en masse, vi skal gøre undervejs i vores liv. Men vi er også på vej hen, til, til det lovede land, det, det forjættede land. 
her i Hebreerbrevet taler det om at gå ind til vilen hos, hos Gud. Altså vilen i det lovede land. Og der er vi simpelthen afhængige af at have tillid til Gud, for at, for at nå hen til det forældre land, ligesom Israelitterne var. Så igen en, en opmunder, en formaning til at, at have tillid til, til Gud, i forhold til at nå til det forældre land ind til vilen. Ja. Er I med mig indtil videre? Ja, super. Det næste, som, øh, som Jesus ligesom bliver holdt op imod og sammenlignet med, det er hele præstetjenesten. Og, øh, og præstetjenesten, det var jo øh, nogen, som var blevet indsat øh, i forbindelse med, at, at Moses og Aaron havde fået, eller Moses havde fået øh, loven givet, og så Aaron, som var hans, øh, hans hjælper og medleder, de fik nogle anvisninger af Gud, og en af tingene var altså at lave det her tempel, eller tabernakkel, hvor der skulle være et åbenbaringstelt, hvor man ligesom skulle, skulle møde Gud på en særlig måde. Og der skulle være nogle præster til at tage sig af det. Og der skulle Aaron så indsætte den øh, stamme, der hed Levi-stamme. Så en af Israels 12 stammer, Levi-stamme, fik altså den her opgave at stå for præstetjenesten. Og det er faktisk også derfor, at dengang at, øh, de kommer ind i det forældrede land, der får, der får hver stamme et, 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 en anden del af det er land, som de øh, ligesom skal være leder over. Men der får Levi stamme, de får ikke noget land, fordi de har fået præstetjenesten. Men det er så derfor, man taler om, om at læse om det, der hedder det levitiske præstedømme. Det er fordi, det, det, det hænger, hænger sammen med, at det var Levi stamme, der fik den her særlige tjeneste opgave at tage sig af. Øhm, så de var, yderste præsterne, de var simpelthen øh, indsat af Aaron, eller indsat ifølge loven. Og deres opgave, det var jo øh, at repræsentere Gud, eller undskyld, repræsentere folket over for Gud. Og de skulle bringe ofre efter nogle helt særlige regler for de overtrædelser og sønder, som folket gjorde. Men samtidig også for deres egne overtrædelser. Altså yderste præsten var ikke perfekt. Yderste præsten havde også brug for tilgivelse og noget. Så man kan sige, at... Øh, Yberstepræsterne, det, det var en særlig del af præsteslægten. Der var en yberstepræst, og så var der flere andre præster, som, som stod for det her øh, åbenbaringstelt og, øh, og tabernaklet. Men det var kun yberstepræsten, som der var en af, som, som havde en særlig opgave. Og det kommer vi også tilbage til, hvad den særlige opgave den var. Men igen her er Jesus langt større, langt bedre, meget mere ophøjet. Der står her i kapitel 4, vers 15. For vi har ikke en yberste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alting, ligesom vi, dog uden synd. Og så står der jo efterfølgende, lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde, hjælp, finde noget til hjælp i rette tid. Så altså, Jesus er vores ypperste præst. Langt større, langt bedre, end det her ellers rigtig fine præstedømme, der var før. Men det var bare ikke fuldkommet. Og så er der den her særlige fyr, der bliver nævnt i øh, efterfølgende her, som en særlig præst. Melchizedek hed han. Og Melchizedek er en, øh, en meget, meget speciel 
person. Der står om ham, der står faktisk ikke ret meget om ham, men der står noget om ham i, øh, tilbage i, i Mosebøgerne. Okay, jeg har lige fået skrevet, hvilken, hvilken Mosebog det er. Jeg tror, det er den første Mosebog. Øh, at Melchizedek, han, eller Jesus kan sammenlignes med Melchizedek. Melchizedek, han var en mand, som lige pludselig kom og besøgte Abraham. Der står om, at han var uden begyndelse og uden ende. Altså man, man ved ikke, hvor han kommer fra, og man ved ikke, hvor han går hen. Øhm, men det, der er interessant i den her sammenhæng, det er, at Abraham, som jo blev sammenfaret til hele Israels folk, og dermed også til det levitiske præstedømme, det var, at Abraham faktisk underlægger sig Melchizedek. Fordi det kan man se i forhold til, at han giver tiende. Altså Abraham giver tiende til øh, Melchizedek. Det er jo et tegn på, at man underlægger sig, ligesom øh, man skulle give tiende til det levitiske præstedømme. Jamen så, så var det et tegn på, at Abraham han underlagde sig Melchizedek. Øh, nu skal jeg lige se her. Ja, det står der om i kapitel 7, vers 4-10. Det er derfor, jeg har skrevet den parentes der. Øhm, men altså, Abraham, han, han underlægger sig Melchizedek, fordi Melchizedek, han var helt speciel. Der står om, at han er fredens konge, han er retfærdighedens konge. Og, det, og nogle teologer siger jo faktisk, at det var Jesus, der kom her. At det faktisk var Jesus, der mødte Abraham på det tidspunkt her. Det, måske var det det, det ved jeg ikke. Men, men, øh, men i hvert fald, Melchizedek bliver sammenlignet med Jesus fordi han er uden begyndelse, uden ende, og han, øh, alle underlægger sig ham. Og han er fredens konge, han er retfærdighedens konge. Lad os lige prøve at læse sammen fra, jeg har ikke lige skrevet det op her, for det vil flyve for meget, men øh, jeg læser det lige, hvis man følger med i Bibelen, så kan man gøre det i kapitel 7, øh, i Hebræerbrevet, vers 21-25. For mens de levitiske præster er blevet præster uden ed, er han, altså Jesus, blevet det i kraft af en ed fra Gud, der sagde til ham, Herren har svoret og angrer det ikke, du er præst for evigt. Og dermed er Jesus blevet garant for en bedre pagt. Mens de andre præster har været flere efter hinanden, fordi døden hindrede dem i at fortsætte, så har han et uforgængeligt præstedømme, fordi han selv er til for evigt. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, skråstrej os, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Og vi må gerne sige for os eller for mig, det er helt fint. Så Jesus, han er altså meget bedre end... Øh, det levitiske præstedømme, han kan sammenlignes med Melchizedek, måske var han det. Men det her med, at han er uden begyndelse, uden ende. Han er fredskonge, han er retfærdighedens konge. Så Jesus, han er, han er yberste præsten i den nye pagt. Og så det, der sker nu her efterfølgende, det er, at Jesus han bliver sammenlignet med, eller det bliver udfoldet, hvad der så er særligt ved Jesus som yberste præst. Der står, jeg glemmer at sige, at omkring Melchizedek, der står der også, at han blev gjort til et billede på Guds søn. Så måske var det Guds søn. Det, ja. 
så tager jeg lige det her med, for lige at, øh, at vise, at det ikke er særlig gode billeder, der, men nu øh, formater lidt anderledes her end på min computer, så det bliver lidt skævt det hele. Men, men det der, vi sætter op nu, det er jo så øh, det, der hedder tabernakt, altså det er det, som øh, Aaron fik besked på, indsæt levitterne, og I skal bygge det her åbenbaringstelt, eller måske tabernakket på den her måde, med åbenbaringsteltet, og åbenbaringsteltet det er så den røde teltdue, vi kan se der i enden af tabernaklet. Og inde i, det, inde i det åbenbaringstelt, der skulle der så være det hellige rum, og så skulle der være det allerhelligste rum inde bagved, et særligt forhæng. Og det var, det var på Guds anvisning, som øh, en forsmag på det, der skulle komme senere i, øh, i templet, altså det Salomos tempel, der var bygget. Det er ikke bedre det billede der. Men skidt med det. I det tempel, der var der også uden for nogle forskellige offer, alder øh, til forskellige offer. Men så var der også det hellige rum, og inden allerbagerst i templet, var der det allerhelligste. Og det er altså der, hvor et øh, ypperste præsten må gå ind, eller måtte gå ind, en gang om året, ind i det allerhelligste inde bagved der. Det næste, der sker, øh, det, det sidste, som I sådan ligesom bliver holdt op imod og sammenlignet med, det er offertjenesten, Altså alle de ofringer, som præsterne skulle, skulle foretage. Og han bliver sammenlignet med den gamle pagt, eller holdt op imod den gamle pagt. De her ofringer, de skulle ske igen og igen. Præsterne, de skulle hver dag bringe ofre øh, for folkets øh, sønder. Og det skulle også, der var alle mulige forskellige typer af ofre. Øh, brændoffer og slagtoffer, afgrødoffer og alt muligt. Øh, og de skulle altså bringe sådan øh, igen og igen øh, dagligt. Og så var det så, at en gang om året, der, der skulle ypperste præsten så gå ind i det allerhelligste, og så øh, bringe offer og bede om tilgivelse på den store forsoningsdag, som det hedder, Yom Kippur hedder det, øh, kaldte de dernede i Israel også i dag. Men altså på den store forsoningsdag, der skulle ypperste præsten gå ind og øh, bede om tilgivelse for, for hele folkets og sin egen søn. Ja, og der var mange forskellige typer af offer. Men igen, Jesu offer er langt bedre, langt større. Ikke alle de der forskellige typer af offer på de rigtige tidspunkter, og på den rigtige måde, og efter den rigtige anvisning, og du skulle gøre sådan her med blodet. En hel masse regler og love var der, for at det her det skulle gøres på den rigtige måde. Det var fint nok, men det var bare ikke godt nok. Så derfor er Jesu offer det er langt større, det er langt bedre. Og i kapitel 9 her, vers 24-26, det synes jeg også lige, vi skal læse. Der står der nemlig, For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder. Altså, han gik ikke ind i templet, eller åbenbaringsteltet. Øhm, han gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder, og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen. For nu er træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Han gjorde det heller ikke for at frembære sig selv mange gange, således som ypperste præsten hvert år går ind i helligdommen med blod, som ikke er hans eget, for så måtte han have lidt mange gange, siden verden blev grundlagt. Men nu er han trådt frem én gang for alle, ved tidernes ende, for at udslette synden med sit offer. Altså én gang for alle er det her offer foretaget. Derfor er Jesus langt større langt bedre end det, der var før. Han er det perfekte offer. Det er fuldt ud tilstrækkeligt 
Det er fuldt ud tilstrækkeligt. Og det er en gang for alle. Vi skal læse igen lige nogle vers her fra kapitel 10. Nu står det herop. En hver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne sønder. Men denne præst har frembåret et eneste eviggyldigt offer for sønder, og derefter taget sæde ved Guds højre hånd. Øh, og så springer jeg lige vers over. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Jeg tager lige igen. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Og det synes jeg simpelthen, det opsummerer rigtig, rigtig godt, hvad hele den her første hoveddel, som jeg sagde fra starten af, hvad det egentlig er, og hvad det betyder for os. Så det kan godt være, der var en masse omkring det gamle testamente, og en masse anvisninger og forskrifter for, hvordan det skulle være. Og noget, der var svært at forstå, og hvorfor lige det offer der, og hvorfor den præst der, osv. Men det her, det handler om, at Jesus, han er langt større og langt bedre. Og Jesus, han, kan gå, han går bare lige ind, ind til faderen, ikke? Altså ypperstepræsten, han, han måtte krybe derind, og det var med, ofte med livet som indsats. De var bange for, at ypperstepræsten kom ud igen der en gang om året, fordi at det, var, det var inde hos Gud, inden for en Guds ansigt. De havde bundet en snor omkring anklen på ham, fordi hvis han faldt om, så skulle de ikke ind og hente ham, så måtte de trække ham ud. Altså, så det, Gud er jo heldig. Men der er Jesus bare gået direkte ind og har frembragt offeret en gang for alle. Så derfor, Jesus han er opfyldelsen. Han er den nye pagt. Og det er det, vi læser om i, i det nye testamente. Men det er altså på baggrund af, hvad det har været før. Og det synes jeg er vigtigt at have med. Så opsummeret, så bliver der altså nævnt her omkring Jesus, at han er det levende ord. Ikke? Han er ikke kun engle eller toren. Han er det levende ord. Det er ham, der giver håb for et evigt liv i det forjættede land, efter ørkenvandring. Han er for evigt yderste præst. Og ikke en menneskelig, levitisk yderste præst. Men den perfekte yderste præst. Og han har givet det perfekte offer. Og det har han gjort en gang for alle. Alt sammen langt større, langt bedre, end det der var før. Og så er det sådan, at anden hoveddel her, resten af Hebræerbrevet, det er som sagt sådan en hjælp til at, at leve livet i tro på ham. Og en opmundring. Der er i kapitel 11 en masse, der bliver nævnt en masse personer fra det gamle testamente, som, som man kalder dem troshelte eller trosforbilleder, hvordan de under forskellige forhold og forskellige omstændigheder alligevel troede på Gud, og at det var det, der var afgørende. Så det er sådan en opmundring, nogle rollemodeller, man måske kan, kan se hen til. Og så står der i kapitel 13 noget om, hvordan livet efter Guds, eller livet efter Guds velbehag, det, det, det er. Det får I lov til selv at læse derhjemme. Så lovede jeg til sidst lige at komme med en lille, lille trick, eller en, en lille anbefaling 
Og nu har jeg jo gjort sådan, altså det er jo voldsomt lige at fyre en hel bog af på 13 kapitler på en halv time. Øhm, men nogle gange så er det rart, som sagt, som jeg sagde i starten, med at, f- at få lidt overblik. Og der kan jeg komme med den her anbefaling på det, der hedder The Bible Project, som måske nogen kender det. Øhm, jeg har selv brugt det flere gange, jeg har også brugt det i forberedelsen af det her. Det er fra YouTube, og det er derfor, der står åbent nu, der er 17 sekunder nede i hjørnet. Det er bare lige et øh, screen dump, jeg lige har taget der. Altså, øh, fordi jeg vil gerne lige anbefale det her The Bible Project. De har det her meget karakteristiske layout øh, inde på YouTube. Hvis man googler, eller ind på YouTube og skriver The Bible Project, så får man de der forskellige af Bibelens bøger. Det skal lige siges, det er på engelsk. Øh, og der er engelske undertekster, eller man kan også finde alle mulige andre. Det øh, kan godt være, at nogen herinde, der kan finde deres eget sprog. Øh, de er ikke på dansk endnu. Men, øh, men der kan man altså finde forskellige undertekster. Men det ellers så bliver den præsenteret på engelsk. Og, og det er altså et rigtig, rigtig fint værktøj til at få et overblik på de her 7-8-10 minutter, som de forskellige videoer de tager. Og derudover så synes jeg, det er meget, meget fint formidlet. Øh, altså nu er jeg selv øh, lærer til daglig, så jeg synes faktisk, at det, det, det klarer de altså rigtig, rigtig godt, det her med at formidle. Så vi ser bare lige et minut. Er det, og jeg stopper den, I får ikke lov til at se mere, det må I godt hjemme. Øhm, men altså det er så hebræerbredet, vi lige kører af her. Starten på det, og nu skal vi lige have lyd på det hele også her. Nå, det er også lige meget. Det er en øh, engelsk fætter, der sidder, der står og, og præsenterer det her, eller bare udtaler det. Lyden er der ikke. I får lov at se den med ungarsk undertekster. Men altså fortæller om, hvem forfatteren er, hvem øh, modtagerne er. Øhm, og begrundelserne for, hvorfor man tror det ene og det andet. Øhm, og så er det bare rigtig, rigtig fint illustreret og formidlet. Så det er det, er det trick, som jeg lovede i starten, at I vil få. The Bible Project, det kan jeg altså godt anbefales. Så på 8-10 minutter, så kommer man igennem en bog i Bibelen og får et overblik. Det giver selvfølgelig ikke den der vers til vers præsentation, men det, nogle gange har man ikke brug for det. Så er det noget andet. Jeg stopper den der. Og I kan godt lige se til sidst, så har han, øh, så har han altså foldet hele arket ud med en, en præsentation der. Yes. Det var, øh, det var tricket. <laughs> Men det der jeg håber står tilbage, det er det her med, at, at Jesu offer, og det Jesus han kom med, var langt større, langt bedre end det der har været før. Og det er fuldt ud tilstrækkeligt. Det er fuldt ud tilstrækkeligt. Ja. Lad os bede. Jesus, tak fordi at det at komme til dig, at det giver os øh, noget tilgivelse, og det giver os håb om, om et liv sammen med dig, både nu og altid. Og tak, at, at dit offer det er, er det perfekte offer. Tak, at der ikke behøves at gøre os mere. Der behøves ikke at tilføjes noget. Men det, du har gjort, det er fuldt ud tilstrækkeligt for hver enkelt af os. Og Jesus, vi beder om, at vi må tage imod det. Vi må gribe om det. Og selvom vi ikke forstår det, måske, så hjælp os til at tro på det. Og hjælp os Gud, når vi synes, det er svært, når vi synes, det er, når vi længes efter dig, eller måske længes efter og længes efter dig. Men Gud, så, så tak, fordi at du... Øh, at du også vil møde os der, og vil viske, viske også i øret, at, at du har gjort det, der skal til. Vi takker dig for Jesus, og vi priser dig for.
dir da anhauen. Amen.